0: fuerte y al medio. De 19 a 21 en el Destape Radio. Me gustó ayer el presidente Alberto Fernández, me gustó su intervención, medida serena, haciendo un raconto de las cosas que se vienen haciendo por esta pandemia en nuestro país. Me gustó que la máxima autoridad del Estado explicara a través de una cadena, qué cosa estamos enfrentando. Y y también me me gustó que haya mencionado una vez más la solidaridad. Eh, Debe haber sido difícil para él, porque comunicar, y lo comentábamos ayer, en estos momentos es muy complejo. Es muy complejo no bandearse, es muy complejo no ir para el lado del dramatismo, y es muy complejo... irse para el lado de la desdramatización, porque lo que sucede es importante. Estamos atravesando un momento inédito, al menos desde que tenemos conciencia de una globalización como la que vivimos. Y estamos en presencia de una enfermedad, como ya también dijimos, que no tiene cura. Entonces lo que hay que hacer es ganar tiempo y en ese ganar tiempo, esperar, aprender también de lo que sucede en los otros países, ver qué cosas funcionan allá y qué cosas no funcionan para poder aplicar aquí en la, en la Argentina. De súbito, todos descubrimos que el Estado tiene un papel, tiene un rol, que es el de regular, regular la vida social, y en estos casos en particular garantizar el orden y la Salud públicas. De súbito también vimos que aquel que estudia y se quema las pestañas sirve para algo, porque un infectólogo, un virólogo, para la mayoría de la sociedad hay gente que hace cosas raras. Bueno, esas cosas raras son las que están pasando ahora. Y dependemos de su sabiduría, dependemos de su conocimiento y dependemos también de su corazón para que esta enfermedad no traiga una carga mortífera que todos estamos tratando de, todos y todas estamos tratando de evitar. Y decía que me gustó que mencionara la solidaridad, el presidente, porque precisamente la construcción social del Estado es un acto de convivencia y de solidaridad. Nuestra especie viene peleando desde el fondo de la historia contra la incertidumbre. Nosotros tuvimos un personaje que fue ministro de Educación, ahora es senador. Me refiero a Esteban Bullrich, que dijo que teníamos que aprender a vivir con la incertidumbre. Cuando lo escuché dije, este no entiende nada. Nunca entendió nada y menos mal que hay otra gente que piensa otras cosas... Y construye cosas diferentes a ese pensamiento, porque precisamente la historia de la especie es garantizar previsibilidad, certidumbre. Nos asociamos con otros, nos organizamos con otros para que los imprevistos de la naturaleza no nos lleven por delante. Garantizamos durante siglos la supervivencia de la especie junto a otros solidariamente, dándonos certidumbre. Cuando vamos a trabajar queremos tener la certidumbre de que hay maestros, de que hay maestras, que se van a encargar de nuestros pibes y de nuestras pibas, que se van a encargar de educarlos. Esa certeza nos hace salir de casa tranquilos. La certeza, la certidumbre, es una construcción de unos con otros. Hay otros que trabajan para mi certidumbre y yo trabajo para ellos, para que ellos también tengan esa certidumbre, ese mínimo piso de tranquilidad para hacer una vida más apacible, más tranquila, más serena. El Estado está para darnos certidumbre. El Estado es una construcción, insisto, colectiva, que nos garantiza... Derechos mínimos que si no estuvieran no los tendríamos, no, no tendríamos esas, esos derechos, no tendríamos la posibilidad de acceder a esas cosas. Mínimamente la organización social. Y por supuesto que siempre puede fallar, claro que puede fallar. Pero no podemos renunciar a construir certezas. No se puede renunciar a construir lo que es un mandato de la especie para la supervivencia. Yo sé que muchos están decepcionados del ser humano, porque a veces pareciera que se deshumanizó lo suficiente como para no merecer ninguna de las bellezas de este mundo. Sin embargo, sin embargo, hay otros que nos dan sentido, nos dan misión. Y esos otros que nos dan sentido y nos admisión son los tipos que hoy se están quemando las pestañas en un laboratorio tratando de conseguir una vacuna para frenar una enfermedad que hoy no tiene cura. ¿Y saben qué? Lo van a lograr. Nos van a dar esa certeza, la certeza que nos da un plan vacunatorio para que nuestros pibes, nuestras pibas, nosotros mismos, no muramos de cosas que antes costaban la vida. En 1920, se cumplen 100 años, Sir Alexander Fleming descubrió la penicilina. La penicilina es el principio de todos los antibióticos que hoy tomamos. Antes la gente moría de resfrío, moría de infecciones menores, moría porque iba caminando y se chocaba con la mesa y esa herida se infectaba. Y la gente moría no había que hacer, parecía que no, iba a, no, no había solución a eso. Y un día hubo solución. Y eso lo logró Fleming, pero en realidad lo logró la especie, lo logró el ser humano. Y así como hubo durante mucho tiempo gente que le escribió y le escribió a la luna y le hizo temas musicales, un día también el hombre llegó a la luna. Y hoy estamos pensando en llegar a Marte, ¿Cómo no vamos a resolver esto? Pero el principio rector siempre ha sido la solidaridad. El capitalismo egoísta nos pone en una crisis existencial. Nos cambió las reglas del progreso. Y no puso reglas nuevas, salvo que no hay reglas. Y ahí vemos cómo caen como muñequitos en sociedades que parecen mucho más avanzadas porque el tren y el subte llegan a horario. Pero que desde la década del 80, desde el mundo que inauguraron Ronald Reagan y Margaret Thatcher, vienen retaseando fondos y presupuestos a la salud, a la investigación, al desarrollo. Las consecuencias las vive Italia, las consecuencias las vive España, las consecuencias las está viviendo en este momento Estados Unidos. Ese es el proceso en el que estamos. Un mundo donde parece que no hay certezas. Y el mandato básico de la especie que es construyamos esas certezas. Porque si no, la vida no vale para ser vivida. Es mentira lo que decía Esteban Bullrich. Es mentira que se vive mejor en el vértigo. Tengo un montón de amigos que viviendo en esos vértigos hoy ya no están. Es probable que en las próximas horas haya definiciones de parte del gobierno... Creo que ayer comenzaron a acostumbrarnos a las restricciones. Vamos a tener que entrar en un periodo de restricciones. No sabemos cuánto va a durar. ¿Qué son las restricciones? Cosas que hacíamos y quizás no podamos volver a hacer, al menos durante un tiempo. Algunas podrán parecer más pesadas, más graves. Otras no, sinceramente. Pero lo cierto es que tenemos que empezar a convivir con la idea de que hay que defendernos de algo que no sabemos cómo se radica hoy. Y tenemos que ganar y darle tiempo a los que están trabajando para conseguir una vacuna. Estamos en una especie de tercera guerra mundial. Y yo sé que esto suena dramático. Pero en realidad estamos en un periodo que no sabemos cuánto va a durar, por una crisis que es una crisis de salud pero también es una crisis existencial. ¿Qué hacemos con nuestros países? ¿Qué hacemos con los estados? ¿Qué hacemos con los capitalismos? ¿Cuánto estamos dispuestos a resignar en materia de derechos para que un grupo hiperreducido concentre la riqueza del planeta y ponga a las mayorías en situación de vulnerabilidad, donde un bichito que no se ve ni siquiera con el microscopio nos tenga acorralados? Y vamos a tener que hablar de todas esas cosas. Y vamos a tener que crear un proyecto que nos dé nuevas certezas. Entre otras cosas, porque somos la especie que derrotó a todas estas pestes. Esto no es el siglo XIV. Acá no se va a morir la mitad de Europa. Entre otras cosas, por esos avances. Pero esos avances estuvieron... Desde la década del 80 hasta ahora, minado de retrocesos. Con el triunfo del egoísmo, con el triunfo de la concentración de la riqueza, con el triunfo de un capitalismo al que no le importa nada, porque es el capitalismo financiero especulativo, que cree que es divertido vivir en la incertidumbre. Solo un tipo al que nunca le faltó nada, le parece que es divertido vivir en la incertidumbre. Ese tipo hoy es senador y es una vergüenza. ¿O qué se piensan que era el estado de bienestar? Y habrá que pensar nuevas formas dentro del capitalismo o fuera de él para hacer que esta especie siga avanzando en el planeta, siga evolucionando, pueda hacer frente a nuevos problemas y desafíos y supere los miedos. Porque estoy convencido de que vivimos hoy una guerra que es la guerra contra el miedo. Pero no tengan duda. Vamos a dar una certeza. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Esto que está pasando va a pasar. Y cuando estemos en el futuro, vamos a mirar al pasado y nos vamos a agarrar la cabeza diciendo, qué bárbaro, cómo hizo este, cómo reaccionó aquel, qué salvajada o qué bueno aquello porque también hacemos cosas bien. Entre otras cosas, creo que cada vez abrimos más los ojos, nos organizamos mejor, y sabemos que el neoliberalismo ha destruido lazos, vínculos, nos ha dado un nuevo paradigma, que es un paradigma que destruye a la propia humanidad. Recuperar la solidaridad hoy es revolucionario. Y no es solamente revolucionario porque la palabra suene linda. Es porque este mundo hay que seguir revolucionando. No puede ser que las cosas las decidan unos tipos, sentados vaya a saber dónde, desde una computadora, que son los que deciden cuánto se recorta, cuánto se ajusta, cuánto se retrasea de presupuestos que hacen la vida mejor de muchos, de millones de personas. Y el Estado está para eso, para garantizar certidumbre y no negocios para esas corporaciones. Lavadoras de guita, que se agarran la cabeza porque hay inmigración en el mundo y no quieren que entren en sus países. ¿Y qué quieren que haga la gente? La gente sigue la plata, sigue la ruta de la plata. Eso explica esta tercera guerra mundial que bien describió Francisco. Fue el primero que le puso nombre. Puedes pensar lo que quieras de la iglesia, del tipo, lo que sea. Pero le puso nombre a esto. Es una crisis civilizatoria. Que hoy es un virus. Mañana será otra cosa. Pero tengamos esperanza. Porque va a haber una solución a esto. Y esa solución nos va a permitir mirar luego lo ocurrido y sentirnos orgullosos. Porque no somos cualquier cosa en este mundo. Doblegamos muchas cosas, hemos vencido adversidades y hemos hecho cosas maravillosas, también desastres, también desastres. Tenés, entre otras cosas, lo que ocurre con el medio ambiente, con los tóxicos, con la economía extractivista, con la pobreza, con la miseria. Pero que no nos deshumanicen, que no nos deshumanicen, que no nos quiten la solidaridad, que no impidan que creamos certidumbres, seamos mejores. Seamos mejores. Es un desafío ya no de la Argentina, es un desafío internacional. Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde.